0: SWR2
1: Wissen Das Appartement, in dem wir lebten, war in einem Hochhaus in Esplanade, einem Vorort von Straßburg. Wir wohnten im 10. Stock. Von da aus hatten wir einen wunderschönen, freien Blick auf den Mont
0: Saint-Odile. Wissen
1: Sie, was da geschehen ist, ist ja nicht die Schuld des Berges. Menschen sind daran schuld, nicht dieser Berg. Aber weil das alles geschehen ist, deshalb ist diese Gegend für mich bis heute so etwas wie meine zweite Heimat. Warum? Weil ich dort jemanden gelassen habe, den ich liebte und die mich liebte und die mit mir leben wollte. Rosanna, das ist für mich der Mont Saint-Odile.
0: Mont Saint-Odile. Besonders schön ist
2: er nicht. Was ihm fehlt, ist das zugespitzte Profil eines richtigen Berges, die steile Flanke, der dramatische Gipfel. Aber von 763 Höhenmetern kann man ja auch nichts Großes erwarten. Eher etwas Stumpfes, Klobiges, das als Brocken in der Gegend herumliegt, am Westrand der Rheinebene, zwischen Weinbergen, Krautfeldern und elsässischen Dörfern. Dabei ist der Mont Saint-Odile unübersehbar, das muss man ihm lassen. Er kommt einem geradezu in die Quere, wenn man im Elsass unterwegs ist, beim Wandern, beim Radfahren oder beim Landeanflug auf Straßburg.
3: Berg des Leides, Berg der Hoffnung. Sinnsuche im Kloster Mont Saint-Odile. Eine Sendung von Martin Durm.
2: Vom Kloster aus sieht man die Stadt in der Ferne liegen. Eine der wenigen in Europa, in denen das höchste Bauwerk noch immer kein Bankhochhaus ist, sondern eine gotische Kathedrale. Stadt, Land, Fluss... Alles liegt offen und weit in der Ebene vor der Mont Saint-Odile. Und an den Berghängen Wald, dichter alter Vogesenwald aus Buchen, Eichen, Kastanien und Fichten. Das einzige, was den Baumkronenteppich durchbricht, ist der Kirchturm des Klosters und eine Statue, die heilige Odilie. Mit ausgebreiteten Armen steht die Schutzpatronin des Elsass über dem Rheintal und scheint selbst den gegenüberliegenden Schwarzwald noch mit segnen zu wollen. Seit Jahrhunderten pilgern die Gläubigen zu ihr, um zu büßen, zu beten, um geheilt zu werden von ihren Leiden. Die heilige Maria, die heilige Odilie, die Schwestern vom heiligen Kreuz. Anderswo ziehen Nebelschwaden über die Berge. Der Mos Saint Odile ist in Weihrauch gehüllt. Dabei hat dieses Kloster eher etwas von einer Festungsanlage. meterdicke Mauern, ein gedrungener Kirchturm, ein Wohngebäude mit Schießschachtenfenstern. Hohenburg. Der mittelalterliche Name passt besser als das neuzeitliche Kloster der Schwestern vom Heiligen Kreuz. Der Mont Saint-Odile sei ein eigenartiger Ort, heißt es, ein Berg, an dem zugleich wundersame und schreckliche Dinge geschehen. Wer sich zu lange aufhält in dieser Sphäre und etwas anfällig ist, wird leicht von spirituellen Schwindelgefühlen erfasst. Um das christliche Kloster herum führt die Heidenmauer, ein rätselhafter Steinwall aus keltischer Zeit, zerfallen, von Moos und Heidekraut überwuchert, aber immer noch monumental mit seinen Blöcken aus rötlichem Sandstein. Archäologen haben errechnet, dass 8000 Arbeiter etwa 20 Jahre lang daran gebaut haben müssen. Wie war es möglich, vor zweieinhalbtausend Jahren 300.000 Steinquader ringförmig übereinander zu schichten und wozu dienten sie? Als Schutzball? Als
0: Kultstätte?
1: Die Heidenmauer berührt mich noch mehr als das Kloster. Wenn ich sie sehe, bin ich immer tief getroffen. Das hat nichts mit Mystizismus zu tun. Ich bin keiner von denen, die behaupten, die Maschine sei damals von irgendwelchen geheimnisvollen Schwingungen und Kräften angezogen worden. Davon halte ich nichts. Ich bin kein Esoteriker. Mich berührt aber, dass bis heute niemand weiß, wer diese Mauer gebaut hat, wozu sie da war. Es gibt viele Hypothesen, aber was wirklich war, bleibt im Dunkeln. Für mich gibt es keine Antworten am Mont Saint-Odile.
2: Pro Jahr reisen zwei Millionen Menschen auf diesen Berg. Fast alle finden dort, was sie suchen. Touristen die schöne Aussicht, Esoteriker die Heidenmauer mit ihren megalithischen Rätseln und Pilger das Kloster mit seinem christlichen Heilsversprechen.
4: Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen wischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Weine, noch Schmerzen wird mehr sein denn das Alte ist vergangen.
2: Apokalypse, Kapitel 21, Vers 4. Groß an die Wand gemalt, linke Hand in der Empfangshalle des Klosters. In diesem hohen, weiß gekalkten Gewölbe sind die biblischen Worte unübersehbar. Rechte Hand, weißen Schilder zum Kreuzgang, zur Basilika, zur Grabkapelle mit dem heiligen Sarkophag. Alles wichtige Pilgerstationen. Aber als Gast muss man sich bei der Ankunft zunächst mit den drängenden Fragen befassen. Wo kriegt man was zu essen? Wo gibt's die Zimmerschlüssel? Wo ist die Toilette? An der klösterlichen Hotelrezeption erfahre ich das Nötige von einer Empfangsdame namens Marie. Es gibt einen Schnellimbiss für Tagesbesucher einen großen Speisesaal für Pilgergruppen und ein Restaurant für gehobene Ansprüche, wo die Bedienung Elsässer Gewürztraminer mit Gänseleberpastete serviert. Und es gibt 140 Zimmer für Pilger, die über Nacht bleiben wollen.
5: Ja, ja, doch, das ist gut, oder? das ist gut. Also, Zimmer, Zimmer. Man kann eins nehmen.
2: Gut versorgt ist man hier, Einzel- und Doppelzimmer, alles schön eingerichtet. Moderne Aufzüge gibt es natürlich auch, mit Sprechanlage für Blinde. Und sogar Informationssäulen mit Kopfhörer, wo der Besucher für einen Euro die ganze Klostergeschichte erklärt bekommt, wahlweise auf Französisch, Englisch, Deutsch.
3: Bereits vor dem römischen Zeitalter befand sich an dieser Stelle eine heidnische Kultstätte. Im Jahre 660 nach Christus, als im Elsass fränkische Herzöge regierten, wurde dem Fürsten Adalrich eine Tochter geboren. Das Kind war blind. Und weil die Blindheit des Mädchens Schande über das Fürstenhaus zu bringen drohte, befahl der Herzog, einem seiner Jäger die Kleine zu töten. Aber der Jäger brachte es nicht übers Herz. Berewinde, die Mutter, gab das Neugeborene heimlich einer Magd, die tief in den Wäldern wohnte. Die Magd stillte das Kind ein Jahr lang und brachte es dann in ein Kloster. Als das Kind dort vom Bischof getauft wurde und das Taufwasser seine Augen berührte, wurde es sehend. Das Mädchen wurde Odilie genannt. Später öffnete Gott auch Fürst Adalrich die Augen. Der erkannte seine Schuld, versöhnte sich mit seiner Tochter und schenkte ihr die Hohenburg, die Odilie zu einem Kloster ausbaute.
2: Es gibt viele Legenden über die Heilige, aber historisch bleibt Odilie doch sehr im Waden. Viel ist überliefert, wenig belegt. Das muss selbst Stadlers vollständiges Heiligenlexikon eingestehen, ein Standardwerk im katholischen Kanon. Odilie sei im Mittelalter eine der am meisten verehrten Heiligen gewesen, heißt es da eher allgemein. Und auch der Abb des Odilienklosters, Jerome S., kann nur wenig weiterführende Informationen bieten.
6: Es bestehen nicht viele Dokumente über das Leben der Heiligen Odilia. Das älteste Dokument ist die Vita Sancte Odilie wurde im 10. Jahrhundert wahrscheinlich von einem Mönch aus St. Gallen in der Schweiz geschrieben. Und in einem Kapitel der, der Vita Sancte Odilia kann man lesen, dass die heilige Odilia ganz einfach lebte und das Geringe, über das sie verfügte, gab sie aus für die Dienste der, der Armen und den Leidenden, also körperlich oder seelisch leidenden Personen.
2: Was ist der wahre Kern einer Legende? Wahr ist, dass das Kloster im Jahr 690 von einer Adligen namens Odilie gegründet wurde. Wahr ist auch, dass dort 130 Nonnen lebten und ein Hospiz für Arme und Kranke betrieben. Nach dem Tod Odilies im Jahr 720 wurde das Kloster in fast jedem Jahrhundert mindestens einmal zerstört und wieder aufgebaut, niedergebrannt und neu errichtet. Der Madiarensturm ging darüber hinweg, die Bauernkriege und der Dreißigjährige Krieg. 17 Zerstörungen verzeichnet die Chronik und tröstet die Gläubigen zugleich mit dem Hinweis, der Sarkophag mit den Gebeinen der Heiligen habe alles gut überstanden. Sogar die Französische Revolution, ja selbst den Zweiten Weltkrieg, als die deutschen Besatzer im Kloster ein Lazarett einrichteten. Nichts hat der Legende etwas anhaben können. Nicht die Jahrhunderte, nicht die dürftige Quellenlage.
6: Ja, das kann man so sagen. Wenn man auch nicht viele Belege hat, sage ich immer, wenn nicht was geschehen wäre, würde dieser Wallfahrtsort heute nicht mehr bestehen.
0: Sir Pascal, Schwester vom Heiligen Kreuz.
2: Nur noch drei Schwestern des Ordens leben heute im Kloster. Früher waren es mehr als 30. Es geschehe oft, sagt Sir Pascal, dass die Leute die Nonnen um wundertätiges Quellwasser bitten.
0: Sie glauben, das
7: könne irgendwie helfen. Wie, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht etwas Greifbares, Materielles.
8: Etwas, an das man
7: sich halten kann in seiner Not. Eine Etappe sozusagen, die man gehen muss, um im Glauben zu
4: wachsen.
7: Es gibt Wunder, die im Inneren der Leute geschehen, die hierherkommen. Sie gehen anders von hier weg, als sie gekommen sind.
0: Die heilige, Die heilige Odilie wird im Elsass ja hoch verehrt. Die Pilger gehen zu ihr wie zu einer Mutter,
3: der man sich anvertrauen will. Eines Tages stieg Odilie den Berg hinauf. Da traf sie am Wegesrand auf einem Bettler. Der Bettler war blind und durstig und dem Tode nah. Die heilige Odilie schlug mit einem Stock gegen den Felsen. Und Wasser sprudelte hervor Klares Quellwasser Odilie benetzte damit die Lieder des Bettlers Und mit einem Mal konnte er sehen
2: Die Quelle ist immer noch da Eine tropfende Felsnische in den Wäldern Unterhalb des Klosters gelegen Wo Wasser aus einem Eisenrohr sickert Ein Pilger fängt es auf In einem Plastikkanister Den er im Rucksack hochtrug ein Pilger, der auch noch Jean Baptiste heißt, Johannes der Täufer.
9: Es heilt. Vielleicht. Warum nicht? Vielleicht heilt es nicht die Augen, sondern die Seele. Unsere Seelen sind doch blind geworden.
2: Meine auch. Die Welt habe Gott einfach weggeschickt, sagt Jean-Baptiste. Man müsse ihn wiederfinden. Man sei doch eigentlich immer auf der Suche nach Gott. Der Pilger hat gleich zwei Kanister zur Quelle geschleppt. Es dauert lange, bis sie sich füllen. Aber er wartet. Er muss warten. Er hat einen Vater, der langsamer erblindet.
1: Eigentlich wisse er gar
2: nicht, warum er hier sei, entschuldigt sich Jean-Baptiste als fürchte er für abergläubisch gehalten zu werden. Dabei ist er doch Krankenpfleger, arbeitet in der Geriatrie.
1: Die Quelle, sagt er, habe er im
2: Internet entdeckt, unter wwwmonsanto und hat sich noch am gleichen Tag ins Auto gesetzt und ist den ganzen Weg, ohne anzuhalten, von seinem Bergdorf in der Schweiz bis hierher vors Kloster gefahren.
9: So ein Wunder kann es doch immer geben, jederzeit.
1: Bei der heiligen Odilie ist
9: es ja auch geschehen, blind geboren und dann
2: sehend geworden. Warum haben Sie denn keine Plastikflasche dabei? fragt Johannes der Täufer.
1: Wenn ich zum Mont
0: Saint-Odile fahre und
1: unten am Fuß des Berges mein Auto auf einem der Parkplätze abstelle, finde ich nie den Weg nach oben. Nie. Ich verlaufe mich immer. Jedes Mal. Es ist unglaublich. Es geschieht einfach so. Ich kann gar nicht anders als mich verirren. Ich glaube, das hat etwas mit diesem Verschwinden zu tun. Ich weiß ja nicht mal, wie sie da oben gestorben ist. Ich wollte es auch nie wissen. Ich sage mir einfach, es ist schnell gegangen.
0: Aber ich finde
1: am Mont Saint-Odile nie meinen Weg.
0: Ich habe es immer wieder alleine versucht und jedes Mal habe ich die Orientierung verloren.
1: Jetzt nehme ich manchmal zwei, drei Leute mit. Die führen mich. So ist das.
2: Die meisten Pilger reisen in Gruppen an. Rentner, Witwen. Ältere Ehepaare, die viel Zeit haben und das Gefühl, hier etwas tun zu können, das sinnvoll ist und gefällig dazu. Manche von ihnen werden jetzt eine Woche im Kloster verbringen, von Montag bis Montag. Unter ihnen echte Gebetsveteranen, geübte, zähe, ausdauernde Beter. Die braucht es auch am Mont Saint-Odile. Seit 1931 gibt es in der Basilika die sogenannte Adoration Perpetuelle, die ewige Anbetung. Der damalige Straßburger Bischof Monsignore Rüch hatte sie seinerzeit in Auftrag gegeben. Sein Auftrag wird bis heute im spirituellen Schichtbetrieb von elsässischen Pilgergruppen erledigt, rund um die Uhr, ohne Unterbrechung, seit 79 Jahren. Tag
5: und Nacht, Tag und Nacht beten. Dort. Adoration ja, ja,
2: ich,
5: äh, Tag und Nacht. Tag und Nacht. Zwei Stunden nachts, eine am Tag. Immer im Wechsel und zu zwei. Aber vor
2: zehn Jahren sei ihr der Mann gestorben, sagt die vitale Elsässer Witwe. Jetzt betet sie halt mit anderen. Man kennt sich ja.
5: Jugend, da, da. Kinder, Kindeskind und Urgroßkinder habe ich noch. Und für die muss man alle danken.
2: Abbe Jérôme organisiert derzeit die ewige Anbetung. In einem Seminarraum des Klosters präsentiert er den Pilgern das anstehende Wochenprogramm. Exerzitien, Gesprächsrunden, Gottesdienste und natürlich beten, beten, beten. Wie in einem Volkshochschulkurs sitzen sie vor ihm, reihenweise in enge Stühle mit Schreibauflagen gezwängt. Das Licht ist grell, der Boden braun. Alles wirkt freudlos in diesem schmucklosen Raum, wo nur ein großes Kreuz an der Wand hängt, später barock, gerade erst restauriert, sodass die blutenden Wundmale Christi wie frisch geschlagen erscheinen. Aber Abbe Jérôme ist ein routinierter Referent, der es versteht, die beklemmende Atmosphäre mit ein paar klösterlichen Schwenken zu lockern.
9: Eine der drei Schwestern hat mir kürzlich die Ohren langgezogen und gesagt,
6: hör mal, deine
9: Pilger begrapschen während der ewigen Anbetung immer wieder die heiligen Figuren in unserer Basilika, und dann sind sie dreckig. Also macht das bitte nicht. Unglück über euch, wenn ihr das macht.
6: Wenn die Schwestern was mitkriegen, dann trifft mich der Blitz.
9: Also, wenn ihr wollt, dass ich diese Woche überlebe,
2: dann fasst die heiligen Figuren nicht an. Der 43-jährige Ordensmann hat sich in dem alten Klostergemäuer etwas Männliches bewahrt. Einen dunklen Bartschatten, der ihm eine asketische Aura verleiht. Die älteren Damen lesen ihm jedes Wort von den Lippen. Was könnte man meinen, Sie
6: beten ihn an? So ich suche etwas, äh, wie sagt man, eine Licht. Äh, eine Lösung. Sind Sie Doktor? Nein, ich bin kein
2: Doktor. Ich bin nur vom Radio. Aber eine Lösung suche ich wohl auch. Ich bin einer, der aus schwer beschreibbaren und nicht nur beruflichen Gründen in diesem Kloster herumschleicht katholisch getauft, katholisch erzogen, in blasphemischer Postpubertät bin ich sogar fast einmal ausgetreten aus der katholischen Kirche. Und nach allem, was später geschah, nun doch ziemlich froh, dabei geblieben zu sein. Viel lässt sich nicht darüber sagen, nur dass es hilft, am Bett eines schwerkranken Kindes nicht Gott verlassen zu sein, sondern manchmal beten zu können. Das Wunder ist ausgeblieben, nichts ist geheilt. Und meine Zweifel sind in etwa so groß wie der Glaube an Gott und seine Kirche, aber nicht größer. Früher oder später kriegt Gott dich klein, sang vor ein paar Jahren ein alter, weltberühmter Amerikaner, als ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Sooner or later, God's gonna get you down. Kann schon sein. Vermutlich hat er auch den jungen Mann klein gekriegt, der sich da so kram und gebeugt in der Grabkapelle der heiligen Odilie verkriecht.
6: Die heilige Odilia ist immer mit mir, wenn mir zum Beispiel ein Unfall passiert oder in einer Krankheit, in einem schweren Moment, dann muss man an, den, an Gott denken, an die heilige Mutter, an die heilige Odilia, an die ganze heilige und so weiter. Es ist zu viel Unglück ich in meiner Familie, die wie alle von Krankheit gestorben sind. Ich denke an meine Großeltern, an meine Großonkel, Großtante. An einen
2: Ort der erflehten Wunder ist der Vater, Pilger gekommen, wo das Jenseits näher scheint als das Diesseits und wo ihm marmorne Wandtäfelchen mit Namen und Jahreszahlen versichern, dass es Erlösung gibt von Krankheit und Not. So einer braucht keine differenzierte Theologie. Die metaphysischen Wahrscheinlichkeitsrechnungen der Skeptiker sind ihm fremd. Stattdessen küsst er den Steinsarkophag seiner Heiligen, berührt ihn mit Händen und Stirn und kniet nieder vor der Reliquie.
10: Die
2: Reliquie, sie ist das Kostbarste in diesem Kloster. Doch ein Monopol auf die heilige Odilie gibt es nicht. Ihre sterblichen Überreste sollen auch in Lissabon, in Verona und bei Erding in Bayern liegen. Kaiser Karl IV., ein passionierter Reliquiensammler, brachte im 14. Jahrhundert sogar den ganzen rechten Vorderarm Odilius nach Prag in den Veitsdom. Vergleichsweise bescheiden nimmt sich da aus, was Abbé Jerome in einer Monstranz als Anbetungsreliquie vorweisen kann.
6: Also um das ganz genau zu sagen, ist es ein Teil von einem Zahn von der heiligen Odilia, ja, in einem Reliquiar.
2: Knochen, Zähne, überhalb Europa verstreut. Der Zustand, in dem sich die Heilige 1200 Jahre nach ihrem Ableben befindet, ist nicht ganz geklärt. Roger Villiers, ein katholischer Laienhistoriker aus Vermont in den Vogesen, sagt jedem, der die Grabkapelle besucht,
9: Heilige Jungfrau Odilie, das steht auf dem Sarkophag,
10: also liegt auch ihr Leib drin.
9: Wissenschaftler haben den Sarg 1903 und noch einmal 1947 geöffnet und sie haben den Körper der Heiligen intakt vorgefunden. Gott lebt.
2: Abbé Jérôme wiederum sieht die Dinge eher mit dem Blick des nüchternen Klerikers. Er glaubt zwar auch an die Wirkmächtigkeit von Reliquien, aber seine Version der Graböffnung ist eine andere.
6: Also da, ist, da bestehen die Resten des Körpers des heiligen Odilia. Das wurde 1947 vom damaligen Bischof Monsignor Weber festgestellt also das Grab wurde aufgemacht und äh, durch Historiker wurde festgestellt, dass äh, es der, der Körper, was noch davon übrig bleibt, natürlich äh, von der heiligen Otilia.
2: Seju una reliquia fosse falsa. Kann eine Reliquie überhaupt falsch sein? Haben die Kirchenväter schon im 8. Jahrhundert gefragt und die Frage verneint, nicht auf die Echtheit einer Reliquie komme es an, sondern auf den Glauben des Gläubigen an den Gegenstand seiner Verehrung. Darin bestehe die Echtheit, ergänzt zwölf Jahrhunderte später Monsignore Giuseppe Ghiberti, ein renommierter Reliquienforscher des Vatikans. Der Glaube sei zu wichtig, um sich gegenüber den Zweifeln der Wissenschaft rechtfertigen zu müssen. Weshalb der Ursprung einer Reliquie der Kirche eigentlich gleichgültig sei.
0: Wissen Sie,
1: alles, was mein Leben so erschüttert hat, finde ich am Mont
0: Saint-Odile. Dieser Berg ist der
1: einzige Ort, wo es für mich so etwas gibt wie ein Gedenken an meine Frau. Aber wir haben sie nicht dort oben beerdigt. Rosana wurde eingeäschert und die Urne ist jetzt im Haus ihrer Eltern. Ihre Eltern haben einen eigenen Raum eingerichtet mit einer Art von Altar. Da steht die Urne und überall brennende Kerzen, Motivbilder, Gegenstände von ihr. Aus einem Unfallopfer haben sie eine Märtyrerin gemacht, eine Heilige mit Reliquienschrein. Ich komme damit nicht zurecht. Ich verabscheue das. Sie war doch ein Mensch aus Fleisch und Blut.
2: Rosanna Rondon, geboren 1958, aufgewachsen in Mexiko-Stadt, geschieden, zwei Kinder. Sie war Chemikerin. 1990 ging sie aus beruflichen Gründen mit ihren Söhnen nach Frankreich. In Straßburg leitete sie eine Forschungsabteilung des Kosmetikkonzerns L'Oréal. An der Universität traf sie den zwölf Jahre älteren Alvaro Rondon ebenfalls Mexikaner. Rondon lebte schon seit längerem in Straßburg, wo er als Biochemiker arbeitete. Die beiden heirateten 1991. Rosanna zog mit den beiden Kindern Carlos und Alejandro, 10 und 13 Jahre alt, zu ihrem neuen Ehemann. Am 19. Januar 1992 flog Rosanna Rondon mit einem Airbus A320 der Fluggesellschaft Air Inter, von Straßburg nach Lyon zu einem Kongress. Am Abend darauf wollte sie wieder zurück sein.
10: Da oben der 1992. Da. Bin ich schon da geseh, ja.
2: Als der Airbus am 20. Januar 1992 beim Landeanflug auf Straßburg gegen den Mont Saint Odile prallte, ausgerechnet da hatte Theo freigart das erste Mal das Kloster besucht hatte das erste Mal die nächtliche Gebetswache gehalten, die ewige Anbetung vor dem Hauptaltar in der Basilika. 80 Jahre alt ist Monsieur Freigart. Aber das Gedächtnis, sagt er, das funktioniert noch.
10: Nix. 17 Grad unter Null. Und wie jetzt neblig, neblig und 14 Grad unter Null.
3: Kein Mensch hat's gehört.
2: Und? 17 Grad unter Null war es in dieser Nacht. Der ganze Berg lag im Nebel, überall Eis und Schnee. Niemand hörte etwas, obwohl das Flugzeug nur ein paar hundert Meter vom Kloster entfernt zerschellte und in Flammen aufging. Keiner nahm etwas wahr. Erst als es in den Fernsehnachrichten kam.
8: Es
2: war um Mitternacht. Ein Kind, acht
9: Jahre alt, hat den Flugzeugabsturz überlebt. Eine schwer verletzte Stuartess hatte es aus dem eingeklemmten Sitz befreit. Außerdem hat ein Mann mit schweren Verbrennungen überlebt, ebenso seine Frau und ihr 13 Monate altes Kind.
4: Fast alle anderen
9: Passagiere sind bei der Katastrophe am Mont Saint-Odile ums Leben gekommen. Die Kamerateams waren als erste da. Es vergingen aber vier Stunden, bis Rettungsmannschaften, Feuerwehr und Ärzte am Unglücksort eintrafen.
2: 87 Menschen starben in dieser Nacht am Mont Saint-Odile. Die wenigen, die den Absturz überlebten, waren in diesen vier Stunden gefangen in brennenden Trümmern, Kälte und Dunkelheit. Manche Passagiere starben nicht an ihren Verletzungen, sondern erfroren, festgeschnallt in ihren Sitzen. Rettungssanitäter berichteten später, der Anblick sei nur auszuhalten gewesen, wenn man sich auf den Kegel seiner Taschenlampe konzentrierte, und ausblendete, was der Lichtstrahl für Bruchteile von Sekunden erfasste. Leichen, Leichenteile. Es war die Hölle am Berg der heiligen Odilie.
10: Und wenn gleich Hilfe gewesen war, hatte man vielleicht Sex hat dass sie vielleicht keinen Rettung Und wo ist es? Und jeder hat 87, 87 sind tot.
2: Wenn gleich Hilfe da gewesen wäre, hätte man vielleicht noch ein paar Leute retten können, sagt Theo Freigart. Später in der Nacht kam dann die Polizei noch ins Kloster, wollte wissen, ob jemand was gehört oder gesehen habe. Aber die Pilger hatten nichts gesehen oder gehört. Hinter den meterdicken Mauern der Basilika waren sie in die ewige Anbetung versunken.
9: Das
5: war aber ein böser, böser Tag. Ja. Aber ich weiß nicht,
10: dass ich... Das
1: ist so. doch Rätsel.
2: Der Präfekt habe noch angerufen in dieser Nacht und nach einem Pfarrer gefragt. Der Pfarrer fuhr dann ins benachbarte Bar am Fuß des Mont Saint-Odile, wo am Morgen die Toten in der örtlichen Aussegnungshalle aufgebahrt wurden. Dort sollten die Hinterbliebenen ihre Angehörigen identifizieren. Alvaro Rondon war am Abend zuvor zum Straßburger Flughafen gefahren, um seine Frau abzuholen. Er hatte Raclette besorgt, ihr Lieblingsgericht. Die Kinder durften noch aufbleiben. In der Ankunftshalle hieß es, die Maschine aus Lyon mit Weiterflug nach Paris habe Verspätung. Kurz darauf die Ansage, Passagiere nach Paris würden über Mulhouse umgeleitet. Alle anderen erwarte man in einem separaten Raum des Flughafengebäudes. Dort erklärte der örtliche Direktor von Air Inter, der Airbus sei beim Landeanflug auf Straßburg vom Bildschirm verschwunden. In dem Augenblick, sagt Alvaro Rondon, und er weint, habe er gewusst, dass seine Frau nicht mehr zurückkomme. Er blieb die ganze Nacht über in der Flughafenhalle. Er verweigerte psychologische und pastorale Betreuung. Er stopfte stattdessen fünf Sandwich und zehn Bier in sich hinein, um, wie er sagt, die Leere in sich mit irgendetwas zu füllen. Dann, am frühen Morgen, zertrat er die Schaufensterscheibe einer Flughafenboutique, fuhr nach Hause und sagte den Kindern, ihre Mutter sei tot.
0: On avait la, sa et le, jour de le matin, récupéré l'enveloppe de la Präfektur. Am
1: Tag, an dem das alles geschah, lag ein Brief der Präfektur für meine Frau im Briefkasten. Wir warteten damals auf ihre Einbürgerung. Sie hatte die französische Staatsbürgerschaft beantragt. Das war endlich genehmigt worden. In dem Brief stand, meine Frau könne ihre Papiere bei der Präfektur abholen. Ich hatte den Brief mit zum Flughafen genommen. Ich wollte sie abholen und sagen: Du bist jetzt
0: Französin.
2: Es ist Abend geworden. Die meisten Pilger haben sich zurückgezogen in ihre Zimmer, ins zweite Obergeschoss, um ein paar Stunden zu schlafen und Kräfte für das nächtliche Ritual der ewigen Anbetung zu sammeln. Die Flure sind leer, die Türen geschlossen, durch die Ritzen ziehen weit entfernt fromme Gesänge. Klein sind die Zimmer, wie sich's für ein Kloster gehört, klein aber sauber und überheizt, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Kruzifix an der Wand. Wenn man die Schranktüren öffnet, schlägt einem der uralte Geruch der katholischen Kirche entgegen. Der Geruch meiner Kindheit, der Mief von Beichtstühlen, vor denen ich mir noch schneller ein paar mittelschwere Verfehlungen einfallen ließ, um den Pfarrer da drin mit einem ordentlichen Sündenbekenntnis zufriedenzustellen. Der Duft des Kommunionbuchs mit seinen feinen, vergoldeten Saiten, die so leicht zerrissen und so viele unverständliche Texte enthielten. Bis alle trüb vorübergehen am Stamm des Kreuzes, tauet Himmel dem Gerechten, und immer habe ich tauet Himmel gesungen und mich gewundert, was wohl damit gemeint ist. Der Geruch der katholischen Kirche war manchmal schwer zu ertragen, noch immer riecht es für mich nach abgestandenem Weihwasser, nach mit Salben und Segen getränkten Verbänden, die dazu da sind, offene oder verborgene Wunden zu heilen. Früher hätte ich es keine zehn Minuten lang ausgehalten, vor dieser offenen Schranktür, in diesem Zimmer, in diesem Kloster mit seinen kruzifixen und ölfarbenen heiligen Bildern auf den Gängen, mit seinen Ecken und Nischen, in denen ein Holz lackierte Märtyrerstatuen, mit ihrem Marterwerkzeug bedrängen. Die heilige Katharina, die heilige Ursula, der von Pfeilen durchbohrte heilige Stephanus. Solange es einen nicht trifft, solange nichts wirklich schmerzt, kein Alter, keine Krankheit, kein Schicksalsschlag, lassen sich diese katholischen Gerüche, Geräusche und Gebete ganz gut verdrängen. Aber irgendwann wird es ernst, irgendwann kommt diese Stille gegen die man nicht angehen kann. Nichts macht einen Radioreporter so hilflos wie klösterliche Stille am frühen Abend. Stille ist vom professionellen Standpunkt aus betrachtet schlichtweg ein Unding. Sie lässt sich nicht aufnehmen, nicht mal mit dem besten Mikrofon. Es gibt keinen Fernseher auf diesem Zimmer, kein Telefon, auch keinen Internetanschluss. Ein Smartphone ginge vielleicht, ein iPod auch. Aber das wäre jetzt offene Kapitulation vor der Stille. Andererseits, erst kürzlich hat Papst Benedikt den katholischen Orden empfohlen, sich auch den modernen Kommunikationsmitteln zu öffnen. Abbe Jerome und die drei Schwestern vom Heiligen Kreuz sind trotzdem nie über Handy erreichbar. Das hier sei wirklich ein besonderer Ort, ein Ort, wo man spüre, dass hier etwas Außergewöhnliches geschehe, sagt das Ehepaar Pierre und Brigitte Lindeker, die nun schon zum dritten Mal zusammen für eine Woche zur ewigen Anbetung kommen.
6: Hier gibt es spirituelle
9: Vibrationen, Schwingungen. Das wussten schon die Heiden, die hier auf dem Berg ihre Götter verehrten. Das spüren wir auch, wenn wir nach einer Pilgerwoche am Mont Saint-Odile nach Hause kommen. Dann sind wir wie aufgeladen, voller Lebenskraft.
8: Das ist einfach ein Ort, wo einem etwas geschieht. Der Mont
7: Saint-Odile hat mich schon als Kind angezogen, wenn ich die bebilderten Heftchen über die heilige Odilie gelesen habe. Sie ist ja auch die Schutzpatronin des
8: Elsass. Wenn wir unten in der Ebene sind und hochschauen, dann sehen wir sie. Und dann sagen wir zueinander, schau, da ist der Mont Saint-Odile.
6: Sie führen eine lange, eine
2: glückliche, sagen wir, eine gesegnete Ehe. Das spürt man. Seit 30 Jahren verheiratet, selbstständig, wohlhabend. Das Leben war gut zu ihnen. Sie haben zwei gesunde, erfolgreiche Kinder. Sie freuen sich auf die Rente. Und sie haben die Welt gesehen, als sie noch jung waren. Da sind sie für einige Monate nach Indien gereist, um ihr Inneres kennenzulernen.
8: Das kann man in Indien besser als hier bei uns. Meditation, ich habe früher Yoga gemacht, Hatha-Yoga. Ich war damals ziemlich krank, aber dann bin ich wieder gesund geworden.
7: Und danach wollte ich wissen, warum ich wieder gesund geworden bin und was es auf sich hat mit dem Leben und mit dem Tod. Die Leute hier bei uns waren nicht wirklich bereit, darauf Antworten zu geben.
8: In Indien kann man da viel leichter drüber reden. Aber Jesus Christus war für mich
7: auch in Indien immer da.
8: Dort nennt man ihn eben Vishnu. Das ist das Gleiche wie
7: Jesus Christus. Oder Shiva. Das ist für die Inder Gottvater.
8: Ich sehe die Dinge nun mal
7: eher so, nicht dogmatisch, nicht streng
8: theologisch. Pas le côté dogme, Brigitte Lindecker
2: ist mit den Jahren zu der Erkenntnis gelangt, dass sie Amont saint odil etwas Ähnliches findet wie damals in Indien.
8: Demut, Demut finden wir.
0: Wir stellen nicht mehr so viele Fragen. Wir sind auf dem Weg zu Jesus Christus.
6: Und nachts in der Basilika, da sind wir mit Jesus allein. Nur er und wir
9: beide. Wir danken ihm für alles, was er im Jahr für uns getan hat. Wir bitten ihn, dass er uns auch weiterhin hilft. Wir sind ja auch
2: nur Menschen. Wir dürfen bitten. Bitten, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Gesundheit, die Ehe, die Kinder und dass keinem was zustößt.
4: In Ruhe lebte ich. Da hat er mich erschüttert, mich im Nacken gepackt. Mich zerschmettert Mich als Zielscheibe aufgestellt Seine Pfeile umschwirren mich Schonungslos durchbohrt er meine Nieren Schüttelt meine Galle zur Erde Mein Geist ist verwirrt Meine Tage sind ausgelöscht Nur Gräber bleiben mir Dahin sind meine Tage Zunächst meine pläne meine
0: Herzenswünsche.
1: sie ist immer da kein tag vergeht an dem ich nicht an meine frau denke aber manchmal Manchmal weiß ich nicht mal mehr, wie sie ausgesehen hat. Dann kann ich sie einfach nicht mehr erkennen, nicht mehr finden. Es klingt schrecklich, wenn ich das sage, aber manchmal frage ich mich, ob Rosa überhaupt existiert hat. Zwei Jahre. So kurz war die Zeit, die wir zusammen hatten..
2: Das Ehepaar Lindecker hat bei der ewigen Anbetung die Schicht von 2 Uhr bis 4 Uhr in der Früh übernommen, die härteste Zeit, vorbehalten für Pilger, die eine nächtliche Gebetsübung noch körperlich gut verkraften. Als sie Hand in Hand durch die dunklen Klostergänge zur Basilika gingen, waren sie ernst, konzentriert, wie Prüflinge, denen ein entscheidendes mündliches Examen sie bevorsteht.
8: Sie
6: au Saint-Sacrement.
2: Und jetzt knien sie da in der dunklen Basilika am Altar, nebeneinander auf einem samtbeschlagenen Bänkchen, vor ihren Augen das Allerheiligste, der Tabernakel, das ewige Licht, der Leib Christi, die Jungfrau Maria. Seit 1931 geht das so. In einem Fort. Die einen kommen, Knie nieder, die anderen stehen auf und machen Platz. Selbst während des Zweiten Weltkrieges wurde die Gebetskette nicht unterbrochen. Es wurde durchgebetet, als die Deutschen 1940 das Elsass besetzten. Es wurde durchgebetet, als keine 20 Kilometer vom Kloster entfernt im Konzentrationslager Struthoff 22.000 Menschen umgebracht wurden. Es wurde durchgebetet, als die Alliierten 1945 Frankreich befreiten und Straßburg und Vorstießen über den Rhein. Als 1992 in der Nähe des Klosters der Airbus einschlug, wurde auch durchgebetet. Freie Gebete, Rosenkränze, das Vater unser. Und gegen drei Uhr in der Früh mattes Ansingen gegen die Müdigkeit und die Gefahr vom Schlaf übermannt zu werden, wie die Jünger am Ölberg.
0: Irgendwann
2: kommt die Ablösung. Wieder ein Ehepaar, wieder in tiefe Andacht versunken, während Pierre und Brigitte Lindeker erschöpft, aber beseelt, aus der Basilika wanken. Zwei Beter, die einiges hinter sich haben.
9: Was einem wirklich zusetzt, ist nicht nur die Müdigkeit, sondern auch die Kälte nachts in der Kirche. Diesmal ging's, aber letztes Jahr habe ich fürchterlich gefroren.
8: Vielleicht hat dich da auch noch etwas anderes überwältigt, etwas, das nicht
7: nur Kälte und Müdigkeit war, aber das musst du selbst sagen.
9: Es war vor allem die Kälte, habe ich jedenfalls am Anfang gedacht. Aber dann hat Brigitte gemeint, dass ich vielleicht so eine Art himmlische Begegnung habe. Und das hat mich dann so aufgewühlt innerlich. Vielleicht war das ja eine Begegnung mit unserem Herrn Jesus.
0: Celui qu'on adore, Jésus-Christ. J'ai développé surtout la foi, beaucoup plus,
1: ich habe meinen Glauben eigentlich erst nach dem Unglück entwickelt. Erst da hat sich mein Glaube vertieft. Früher bin ich einfach katholisch gewesen. Ich habe den Katholizismus sozusagen konsumiert. Jetzt praktiziere ich
0: ihn. Ich glaube,
1: das war mein Schicksal. Ach was? Was heißt Schicksal? Das war einfach mein Weg. Was geschehen ist, hat mein Leben so erschüttert, so sehr verändert. Und nun verschwindet die Erinnerung an meine Frau immer mehr im
0: Dunkeln.
2: Der Verlust, vor 18 Jahren erlitten, ist Gegenwart und der Schmerz. Der Schmerz verändert sich zwar mit der Zeit, aber er sich an der verzweifelten Hoffnung eines Tages vielleicht doch noch eine Erklärung für etwas zu finden, das nie geklärt werden kann. Die 87 Toten von Mont Saint-Odile lassen über 300 Hinterbliebene zurück. Warum sie? Warum hat es sie getroffen? Warum wurde ausgerechnet ihr Leben innerhalb weniger Augenblicke zerschlagen? In den heilen Teil, der davor war, und die zerbrochenen Teile danach
4: Verschaffe mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache. Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinen Feinden bedrängt?
2: 18 Jahre lang haben die Hinterbliebenen der Airbus-Katastrophe vor französischen Gerichten versucht, Recht zu bekommen. 18 Jahre lang versuchten sie nachzuweisen, dass nicht menschliches, sondern technisches Versagen für ihr Unglück verantwortlich sei. 18 Jahre lang traf das Leid der Hinterbliebenen in allen Instanzen auf die Interessen zweier großer Konzerne, die jede Verantwortung abstritten und um die Höhe einer möglichen Entschädigung stritten. Am Ende verloren die Hinterbliebenen. Die angeklagten Konzerne kamen mit Freisprüchen davon. Am 22. September 2009 lehnte der Pariser Kassationsgerichtshof alle weiteren Klagen der Hinterbliebenen ab. Was ist Wahrheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, Schuld? Was ist die letzte Instanz? Und welche Antwort gibt die Kirche darauf?
0: Sie kann
7: ich habe keine Antwort. Ich glaube eigentlich, niemand hat eine Antwort auf das Geheimnis des Leidens.
2: Sœur Pascal, eine der drei Schwestern vom Heiligen Kreuz, bekennt ihre eigene Ratlosigkeit. Vielleicht das Beste, was man tun kann, in einem Kloster, wo sie beten und beten und beten gegen das Leid in der Welt, das trotzdem geschieht. Eigentlich könnte man daran verzweifeln.
10: Wie zweifeln?
0: Im Krieg, im Krieg,
10: haben sie auch gebetet, Tag und Nacht im Krieg. Sie haben doch einen umgebracht, Unser Herrgott hat auch nicht gemacht. Ja. Das
3: ist schon immer Worte. Das Böse kommt nicht vom Herrgott. Das Böse kommt nicht vom Herrgott. Das Böse kommt aus dem
10: Mensch. Jo, wie der Aus Teufel.
4: den Menschen. Es Teufel. Die, Leute
10: machen den Teufel. Die Leute machen den Teufel. Er, er existiert.
5: Er existiert. Er existiert. Mach keine Illusionen. Der Teufel existiert.
2: Die Suche nach letzten Antworten führt entweder zu Verwirrung und Streit oder zur Fachliteratur. Und namhaften Fundamentaltheologen wie Professor Peter Knauer, publizierender Jesuit. In seinem Essay »Erlösung aus der Theodizee-Frage« hat Professor Knauer geschrieben, eigentlich sei es erstaunlich, dass die Christenheit sich nach 2000 Jahren immer noch mit der Frage herumquäle, warum Gott all das Unglück überhaupt zulasse.
4: Die christliche Botschaft hat doch geradezu ihr ganzes Ziel darin, diese Frage von vornherein aus ihren Angeln zu heben und Gegenstandlos zu machen. Sie wird von der christlichen Botschaft durch die andere Frage ersetzt, was der Glaube für unseren Umgang mit dem Leid ausmacht. Er bewirkt, dass man ihm Leid nicht mehr verzweifeln muss und eine Gewissheit gewinnt, die stärker als alle Angst um sich selbst ist.
2: Und weil Gott schreibt der Professor nicht als Systembestandteil der Welt gedacht werden dürfe. Deshalb könne man auch nicht herleiten, was in der Welt der Fall zu sein habe.
4: Die Frage, warum Gott einen Flugzeugabsturz nicht verhindert, geht von den falschen Voraussetzungen aus.
1: Bitterkeit? Nein. Mit Bitterkeit kann man nicht leben. Mit Leid schon. Wissen Sie, wir Hinterbliebenen haben uns von Anfang an gesagt, dass wir alles daran setzen werden, die Wahrheit zu finden. Und wir haben alles dafür getan. Wir sind vor den Gerichten gescheitert. Aber ich kann jetzt wenigstens meinen Kindern in die Augen schauen und ihnen sagen, seht, wir haben alles versucht. Und darauf kommt es doch an. Wir sind das bis zum Ende gegangen. Ich habe ja selbst keine Kinder mehr
0: bekommen. Osanas Kinder sind meine Kinder geworden. Ich habe die beiden Jungs nach dem Unglück alleine großgezogen. Sie gehören zu meinem Leben.
1: Der Tag, an dem sie mir sagten, alles was wir sind, sind wir geworden, weil wir dir begegneten. Das war der beste Tag meines Lebens. Da habe ich gesagt, siehst du, Osana, ich habe etwas bewirkt.
2: Und wieder ist Schichtwechsel am Kloster Mont Saint-Odile. Neue Pilger ziehen mit Rollkoffern zur Adoration Perpetuelle. Die Alten reisen ab und sammeln sich in Gruppen vor den wartenden Bussen. So viele in die Jahre gekommene Leute, die für sich und ihre Verwandtschaft gleich literweise wundertätiges Quellwasser abgezapft haben. Das weltoffene Ehepaar Lindeker schon einmal in Indien war. Der 80-jährige Monsieur Freigart, der alle bei Laune hielt mit seiner angewandten elsässischen Philosophie. Und die hagere Dame aus Straßburg, katholisch bis auf er die gesagt, Knochen und ständig um Hölle. das Seelenheil ihrer eine. Mitmenschen besorgt.
3: Sagen Sie das nicht im Radio?
2: Dass es keinen Teufel gibt?
3: Ja, es gibt einen Himmel und es gibt eine Höhle, dann gibt es auch einen Teufel. Es gibt das Gute und es gibt das Böse, dann gibt es auch einen Teufel. Ganz sicher. Katholisch bin und bleibe ich, katholisch ist gut sterben. Bitte? Katholisch bin und bleibe ich, katholisch ist gut sterben. Sind Sie nicht darüber überzeugt?
10: Alles Gute, einsteigen.
2: Der Mann vom Radio packt dann mal auch seine Sachen zusammen und zieht seinen Rollkoffer hinter sich her. Nein, ich werde bestimmt nicht behaupten, dass es den Teufel nicht gibt. Das bin ich allein schon der Pilgerin schuldig, die jetzt nach getaner Arbeit zufrieden vom Mont Saint-Odil hinab ins irdische Jammertal fährt. Sie hätte genauso gut eine Städtetour oder eine Rheinkreuzfahrt machen können, hat sie aber nicht. Sie war lieber eine Woche beten, beten, beten. Im Kloster der heiligen Odilie, die da oben auf der Turmmauer steht und ihre Arme ausbreitet, so weit, so weit, als könne sie alle umfangen und alles verstehen.
1: La souffrance le toujours. Vous savez, on ne sait pas qu ce que
0: c'est faire le deuil. Das
1: Leid ist immer
0: da. Wissen Sie, es sagt sich so
1: leicht, du musst Trauerarbeit leisten. Aber für mich ist das nur ein erfundener Begriff, den Psychologen gern benutzen.
0: Trauerarbeit. Ich weiß
1: eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Aber das Leid, das ist da, dieser Schmerz. Man lebt mit ihm. Und man lebt damit bis zum letzten Tag seines Lebens. Aber man kann trotzdem Glück empfinden. Mais man kann on lieben, peut man kann lachen, man, on man kann leben.
0: leben.